0: Vous écoutez Apéro Cigare,
1: le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir.
0: Cet épisode est le dernier de la saison 4.
1: Oh my god, en plus, on parle de météo, de moments de, moment de la Saison, ça saison, cache-tu? Printemps, saison, été.
0: Écoutez ça. Nous sommes présentement le mois de mai 2023. Et je suis en compagnie d'Hélène Bernardo pour cette émission d'Apéro cigare qui sera notre dernier de cette saison numéro 4, je pense, d'Apéro Cigar, non? C'est pas 3, 4, 5, 8? C'est pas important. C'est pas important les chiffres, Hélène. Nous sommes à Apéro cigare et je suis avec Hélène Bernardo. Là, là, je voulais sortir un, une introduction de et malade. Tu que tu te
1: fasses une liste d'adjectifs qualificatifs, comme ça, chaque épisode t'en as un nouveau, genre.
0: Ben, parlant de, de liste et d'adjectifs, euh, ça, ça va tellement aller chercher ma brique, donc bravo pour à, cette <rire> transition. <rire> cette semaine, il euh, y avait le, la cac qui, euh, à l'Assemblée nationale, a euh, fait un jeu où elle devait... Tu sais, quand on était jeune, on avait une liste de mots qu'on devait utiliser euh, un peu à chaque moment. Ben, en fait, la CAQ jouait à ça, mais ben, à l'Assemblée nationale, moi, je leur dis bravo, honnêtement.
1: c'est ta brique ou c'est ton étoile? C'est mon
0: étoile, c'est <rire> mon étoile. Je, comment tu peux réussir dans un discours politique à dire le mot croquignolesque? Honnêtement, chapeau, chapeau. Voilà,
1: c'est très Emmanuel Macron.
0: J'avoue que Macron le dit aussi, mais... Euh... <rire> Et c'est pas ton préféré, mais non, mais il y a aussi le mot bourgarde winterisation, quand même, winterisation. Ça
1: veut dire
0: quoi ça J'imagine que c'est quand l'hiver Dans ce Dans cet
1: anglicisme
0: Hélène, tu joues tellement, <rire> sur... tu vois, t'es tellement cynique, Hélène. Hélène.
1: Écoute.
0: Toi, c'est quoi ta brique cette semaine
1: Je pense que je vais, je vais donner ma brique à la cac. Ok, euh... c'est qu'on a comme une étoile brique. Ouais.
0: C est... C est mais en fait, bien. ma brique
1: rejoint, euh, rejoint le, le thème de l'émission, puis l'actualité, parce que c'est François Legault qui va à Baie-Saint-Paul euh, euh, exprimer tout son, son, son malheur, comme oh, c'est dramatique ce qui arrive, là, 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 on n'est pas préparé, mais comme bro, c'est toi qui es censé préparer un pays à un désastre, comme ça ne te tenterait pas d'investir dans des infrastructures qui ne sont pas du blanchiment d'argent pour tes chaînes de la construction.
0: Donc, es en train de dire que le gars, il s'en va à Baie-Saint-Paul pour montrer son, son soutien à une, co une communauté et ça, c'est une brique? C'est du bullshit. C'est ça, c'est la ouais. sincérité qui est la brique, tu penses?
1: Ouais. ouais. Mais je veux dire, j'ai toujours une petite brique pour la cac euh, quelque part,
0: peu, peu importe, <rire> qu'est-ce qu qu'il ferait, ça serait une brique quand même, je pense.
1: Ouais ouais.
0: Même Toi, ta brique? Moi, ma brique, euh, j'ai pas pensé, tu vois. Je vais y aller avec ton étoile, ça va me laisser le temps d'y penser.
1: Moi, mon étoile, euh, c'est un événement qui n'est pas encore arrivé, mais qui sera arrivé au moment où l'émission sera diffusée, fait que je suis vraiment dans la matrice. Là. <rire> mais euh, dimanche, oh. je... <rire> c'est quand même une étoile un peu personnelle, mais en même temps qui concerne quand même tout le monde. Puis, euh, Dans le fond, mon étoile, c'est euh, la remise des médailles de l'Assemblée nationale, qui a lieu à chaque année. Euh, fait que je suis invitée par un ami qui reçoit sa médaille à euh, y participer. Euh, c'est une médaille qui va être remise bah, dans le cadre de mon quartier qui est Oshilaga par Alexandre Le Duc qui est le député de en Maisonneuve fait que euh, je vais pouvoir assister euh, ça a lieu dans un organisme communautaire puis tu sais Alexandre Le Duc on l'a eu en entrevue c'est quelqu'un de très low key, accessible puis euh, puis assez de puis euh, c'est ça il récompense mon ami puis j'ai appris que ma, ma patronne euh, était dans le comité qui avait décidé de, de qui allait recevoir sa médaille fait que je trouve ça le fun qu'il y ait plein de gens très cool que je connais tu sais c'est une étoile vraiment personnelle mais comme ça implique que des belles personnes qui font des, des belles choses pour, euh, pour mon quartier, qui, qui est quand même un quartier assez particulier à Montréal. Puis, tu sais, mon ami il reçoit une médaille parce qu'il il est engagé dans la coal coalition euh, des jeunes. Puis, il fait beaucoup de sensibilisation par rapport à l'itinérance auprès des jeunes. Puis, ma boss, elle, elle a travaillé dans le quartier chez la Gare Maisonneuve pour, euh, pour les familles. Puis, en ce moment, ben, c'est ça, je travaille dans un organisme qui accompagne les personnes immigrantes dans le quartier aussi. Fait que, c'est des gens qui agissent directement pour la communauté, puis euh, je pense qu'il faut qu'on qu rappelle qu'il y a des gens qui, qui s'investissent et qui font la différence, malgré les difficultés financières, politiques, tout ça, a, ça brasse. Ça brasse? ouais puis, puis c'est le fun que les gens soient récompensés pour ça.
0: Mais là, tu connais tout ce monde-là, oui. puis ce n'est pas démagogue, du tout.
1: <rire> c'est beaucoup d'entre-soi, hein, ouais, <rire> je sais. Ouais. Touché. Puis je vais le dire, euh, vais le dire officiellement aujourd'hui, mais moi, j'aimerais bien recevoir... Une une médaille un jour parce que je pense que je suis cool <rire>
0: <rire> <rire> <Okay>. <rire> on va t'en acheter une Hélène là, la me... garde médaille d'apéro cigare pour la meilleure co-animatrice ça te ça
1: va oui oui ça me va ça me va, ça me va, ouais. ça me va. une médaille bon. en chocolat cho... non une vraie médaille
0: ben je sais moi ce que tu veux on... j'aime bon, on... le chocolat j'aime l'or <rires> j'aime l'or. Ok.
1: C'est quoi. Je suis un peu fatigué
0: Quand même. J'ai trouvé <rires> ma brique. Euh, tu parlais de, de, du quartier, qu'on vit beaucoup de choses. Euh, Puis notre sujet de cette semaine, spoiler alert, c'est les changements climatiques. l'adaptation aux changements climatiques. Parce qu'on a vécu crise du verglas et on vit des inondations en ce moment. Moi, ma, ma brique, c'est justement le fait que euh, on est très. Et là, on va le dire tantôt, mais on est, on est très réactif au lieu d'être proactif. Je trouve que ça fait tellement longtemps qu'on sait qu'il y a des changements climatiques, qu'on sait euh, qu'on va devoir, devoir s'adapter, qu'on va vivre des épisodes extrêmes. On n'a rien fait pour s'y préparer. Et là, on arrive justement au, au jour, et on parle toujours des changements climatiques, on parle toujours de réchauffement climatique, mais on ne parle jamais que la planète va se réchauffer, peu importe ce qu'on fait. Donc, mmh préparons-nous à ça et créons un environnement, on va parler tantôt de résilience, mais créons un environnement qui va nous permettre justement d'être résilients. On, on parle de changement climatique, mais on ne parle jamais d'adaptation, de résilience et de se préparer au changement climatique.
1: Pourquoi, à ton avis, on n'en parle jamais? Est-ce que euh, c'est un défaut de la part des médias? Est-ce qu'il y a un manque de sensibilisation? Est-ce qu'on on ferme les yeux face à quelque chose qui nous fait peur? Est-ce que c'est trois je sais réponses? Pas. Je pense oui. aussi
0: que, oui, l'idée, ça nous fait peur, mais aussi, je pense que on n'oublie on jamais à quel point on est privilégié aujourd'hui dans une société au niveau du confort qu'on a. Mm -hmm. Je veux dire, nos grands-parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Pas, pas les tiens,
1: je pense. Mais oui. <rire> on les a envoyés
0: pour vous aider, vous, les Européens. <rire> on vous a servi, vous, les Européens. Okay. Euh, mais nos grands-parents ont vécu des épisodes assez difficiles, puis tu sais, aujourd'hui, on, on, on vit quand même un niveau de confort qui est pratiquement inégalé dans l'histoire. Et c'est difficile de renoncer, je pense, à ce niveau de confort-là. Mais on le voit aujourd'hui, c'est que euh, on, on vit dans une accumulation matérielle. Est-ce que c'est vraiment ça qui nous rend heureux? Je te pose la question, Hélène. Je pose.
1: Moi, je pense pas. Mais c'est très personnel. Puis je pense que, tu sais, c'est le genre de choses qui... J'ai l'impression que je suis entourée beaucoup de gens qui pensent comme moi. Donc, il y a quelque chose de très rassurant à me dire que « Ah, oh, ok, la société change. » Comme on est tous très au courant qu'il faut déconsommer, puis, 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 puis déproduire, tu sais, puis décroître et tout. Mais en fait, peut-être que je suis trop dans ma bulle, puis que je m'informe sur des plateformes de, qui rejoignent mes opinions, puis que, que je m'entourne. Ouais, c'est ouais. ça. genre Ce que je vois autour de moi, c'est super positif. Mais en fait, ce que je vois à l'échelle de la société, c'est ça fonctionne pas, fait qu'on va en parler dans cette émission, mais tout ce qui est intelligence collective là, il y, y a quelque chose qui bloque puis qui marche pas
0: absolument, absolument, puis parlant d'intelligence collective, il y a des gens collectivement qui ont créé des alcools absolument sublimes au Québec, c'est ouais. savais pas je m'en allais avec ça je savais que ça...
1: Une transition Ma... une subtilité
0: tu vois, les, les, la résilience l'adaptation au changement ouais,
1: toi tu t'adaptes euh, hein? pas mal à, à ta propre la... émission so en
0: fait. <rire> C'est qu'il y a de l'alcool et de l'improvisation, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix Hélène, ok, euh, qu'est-ce qu'on boit cette semaine?
1: Eh bien, écoute, euh, c'est une sélection euh, par euh, Jeffrey Hull aujourd'hui. <rire> Et euh... le cas dépanneur <rire> en bas sur le <rire> Pour vrai, j'ai jamais entendu parler de cette brasserie, mais j'ai bien envie d'en entendre plus parler parce que j'aime beaucoup ce que je bois. C'est une euh, bière blanche, une wheat beer à la framboise par euh, la Memphrey, qui est une brasserie de Magog, des cantons de l'Est, euh, brassée pour le bien commun au collectif brassicole Ensemble. Bière donc de framboise, de miel fermenté avec de la levure belge, pour vrai, c'est tout en douceur mais ça a quand même beaucoup de personnalité. Moi, j'aime vraiment beaucoup.
0: Trouves-tu intéressant qu'on parle d'intelligence collective puis c'est brassé pour le bien commun
1: Oh my god. Voilà. Et après mais hey, pour vrai
0: J'ai tellement pensé à ça. Je en, vais, je vais te dire mot. On est sur mon vélo oh. euh... <rire> <rire> en m'arrêtant, vous êtes fan moi. C'est très Montréal,
1: là, ce qu'on fait, une petite bière de micro en parlant de réchauffement climatique. Une de white beer avec deux
0: personnes sur un maillot de bain <rire> des cantons de l'Est. C'est super Mais, pratique. Oh mon Dieu. En tout cas. On démarre cet épisode d'Apéro Cigare. Avec
1: plaisir.
0: Vous écoutez. Apéro, Apéro Cigare. Cigar. Cheers. Vous êtes à perro Cigare et cette semaine à l'émission, on a la chance d'avoir une personne extrêmement qualifiée dans le domaine ben, des changements climatiques, mais aussi de tout ce qui est euh, environnement, météorologie. Je ne veux, je veux pas, te, Hélène, te, te vendre le punch. Euh, mais euh, on est vraiment quelqu'un qui est extrêmement intéressant parce qu'on euh, voit que les inondations, on voit beaucoup de changements climatiques ces temps-ci. Et donc, euh, Hélène, je te laisse euh, introduire notre... <rire> Je te laisse les mots difficiles.
1: Yes, on est avec Philippe Gachon, qui est professeur de hydroclimatologie au département de géographie de l'UQAM et qui travaille en collaboration avec plusieurs instances gouvernementales et plusieurs universités du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va?
2: Très bien, merci ouais, et vous.
1: Pas trop humide? Non, ça va. <rire> euh, Est-ce que... Euh, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites en climatologie, météorologie, c'est quoi votre métier, c'est quoi la discipline, avec qui on travaille quand on est dans ce milieu-là, euh, quel genre de science euh, c'est tout ça.
2: Alors, ça fait 22 ans que je travaille dans le domaine, j'étais chercheur environnemental à environnement et depuis 2014, je suis professeur d'hydroclimatologie à l'UCAM. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver un prof d'hydroclimatologie D'abord, j'enseigne la climatologie, donc le système climatique terrestre. J'enchaîne également un cours d'hydroclimatologie, savoir que, par exemple, bah, le régime de précipitation et de température influence évidemment nos rivières. On le voit évidemment en ce moment avec les, les, les inondations qu'on qu qu a actuellement encore dans la vallée d'ailleurs de, de l'Outaouais, puis qu'on a vu évidemment récemment dans Charlevoix et la Naudière. Alors, je travaille sur le changement climatique, à partir de plusieurs choses, à partir de plusieurs outils. Je, Dans mon groupe de recherche, qui est le Centre ESQUER, études et simulations du climat à l'échelle régionale, on développe, là j'explique la partie recherche, si vous voulez je parlerai de mon enseignement un petit peu tout à l'heure, mais la partie recherche, on développe un, un outil qui est un modèle régional du climat, pour être capable de, non seulement de faire les simulations de changement climatique, et de développer une information justement appliquée sur différentes problématiques. Donc ça peut être sur les inondations, ça peut être sur la santé publique. Je travaille par exemple avec l'agent de santé publique du Canada pour voir comment le changement climatique, à part des simulations qu'on qu réalise ou que d'autres réalisent, euh, bah par exemple les maladies vectorielles, le virus du Nil, le virus du euh, Zika aussi, dans le cas de, 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 de certains virus qui nous viennent du sud, la maladie de Lyme, est en train de se propager. Elle est déjà présente en ce moment au Québec, en Ontario, et avec le réchauffement du climat, bah elle va se propager vers le nord, par exemple. Euh, je travaille également avec des collègues en santé publique pour euh, voir aussi euh, comment le changement climatique affecte euh, la santé, en particulier lors des phases de canicule. Donc, on a développé, par exemple, avec des, des collègues, comment définir justement une canicule basée sur les impacts sanitaires. Okay Parce que la canicule, par exemple, tue températures très élevées, en particulier les personnes vulnérables qui ont des problèmes cardiovasculaires, les jeunes enfants aussi qui ont des difficultés à réguler leur température. Ils sont beaucoup affectés par les températures élevées. D'ailleurs, on l'a vu, la canicule de 2021, juin 2021, a tué plus de 700, pas loin de 700 personnes en commun britannique. Hein. Donc, surtout les personnes, encore une fois, vulnérables, âgées ou des jeunes enfants. Donc, je travaille sur ces enjeux-là. Je travaille également avec des collègues en foresterie, pour la prévisibilité des feux de forêt. C'est un enjeu majeur. On en a parlé évidemment beaucoup l'année dernière en Europe parce qu'il y a eu des, des feux de forêt énormes mais on en a eu, vous vous rappelez, en, dans l'été 2021 euh, en grande britannique avec une ampleur de feux de forêt qu'on avait rarement vue à travers le pays suite d'ailleurs à des canicules, à des sécheresses qui ont engendré dès qu'il y a eu des orages, des départs de feux qui ont pris une envergure une étendue qu'on avait rarement vue dans ce coin-là du pays. Donc, tout ça pour dire que les outils de modélisation, ben, ils servent, oui, à étudier aussi le le, le le climat, le système, les systèmes météorologiques. Par exemple, je travaille aussi sur les tempêtes, comment les tempêtes affectent à la fois l'occurrence des vents violents, des vents intenses, l'impact que ça peut avoir sur les coupures d'électricité, euh, ou même les vents violents euh, qui sont la principale cause des coupures d'électricité ici euh, au Québec avant d'ailleurs les, les tempêtes de verglas, qu'on a connues évidemment, comme vous le savez, début avril. Donc, vraiment une panoplie d'applications avec des modèles comme ça, qui nous permettent justement d'appliquer à des échelles locales, régionales, et développer une information applicable justement à l'échelle des bassins versants ou à l'échelle des villes, sur des résolutions beaucoup plus fines que certains modèles qu'on utilise pour le rapport du GIEC, qui sont des modèles globaux, mais à plus basse résolution.
0: Voilà. Il y a énormément de gens qui mélangent le climat et la météo. Des gens qui vont dire, ben, il neige encore en hiver, donc où sont les changements climatiques? C'est quoi fondamentalement la différence entre le climat et la météo?
2: C'est une excellente question. Alors, parmi les premières choses que je Merci. donne, je vais revenir à mon enseignement climato, parce que je suis aussi, une, aussi une formation de météorologue. Alors, le climat, on le définit souvent comme euh, une représentation de toutes les séquences météorologiques qui affectent un lieu, Montréal, sur des séquences de 30 ans. Okay, donc on fait une moyenne des conditions de température, de vent, de précipitation, et on prend en général, tel que défini par l'Organisation Météorologique Mondiale, des périodes de 30 ans pour définir les climatologies. Ça peut être évidemment la moyenne, ça peut être également l'écart-type ou d'autres types de statistiques. Donc en réalité, et c'est une excellente question que vous vous posez. Le climat, s'il change, ça veut dire que quelque part, la météo est en train de changer. Puisque le climat n'est simplement qu'une représentation de toutes les séquences météorologiques, si le climat change, si les températures augmentent, ça veut dire que les séquences météorologiques sont en train de changer. Par exemple, on a plus souvent des canicules en été et qui durent plus longtemps ou elles apparaissent plus tôt. Euh, un exemple tout bête, en ce moment, on vient de battre des records, non seulement d'un coup de pluie dans l'Est, mais dans l'Ouest, ils viennent de battre des records avec du 30 degrés à Edmonton. On est juste début mai, là. OK <rire> <rire> Je vous l'avais dit. C'est <rire> voilà. gros centre d'achat. Hein, les séquences météorologiques, il y a, il y a une distinction d'un point de vue statistique, mais en réalité, le climat, ça vient du mot grec, euh, climat qui veut dire inclinaison, euh, c'est une origine grecque, inclinaison le premier facteur qui explique le climat, c'est l'inclinaison du Soleil sur la Terre. Puis, dépendamment où on est sur la Terre, évidemment, on n'a pas la quantité, même quantité d'énergie qui reçoit. Et la météo, météore, ça veut dire, en fait, l'étude des processus, du temps qui fait. Donc, météorologie, logos, c'est le discours ou la connaissance des phénomènes, en particulier précipitations, vents, etc., pour expliquer comment ces phénomènes-là se forment. Donc, ça prend une base en physique, en sciences de l'atmosphère, puis en climatologie, ben de plus en plus, ce n'est pas juste un problème statistique, ça prend aussi un certain nombre de connaissances, oui, en statistique, mais aussi en météorologie, pour comprendre comment, par exemple, les séquences météorologiques et les phénomènes extrêmes sont en train de changer dans le contexte, par exemple, du réchauffement, qui nous affecte actuellement et qui nous affectera au cours des prochaines décennies.
0: Donc sur un climat, donc sur un horizon de 30 ans, il y a des phénomènes météorologiques brefs qui, qui, qui forment l'ensemble du climat, finalement. Absolument, et je vais donner un... C'est vrai
2: aussi. Oui. Okay. <rire> Alors, je vous donne un exemple concret, là on, est, on parle d'inondations de lassurance moment. Un événement météorologique peut être responsable de la quantité qu'on obtient, par exemple, sur tout le mois. Okay Donc, par exemple, je vais prendre un exemple, Montréal reçoit à peu près, au mois d'août, 100 mm de précipitation, 90-100 mm au total pendant le mois. Mais on peut très bien avoir un orage qui va apporter 90 mm. On l'a vu dans le Charlevoix la semaine dernière, en fait cette semaine, 4 jours d'accumulation de pluie, 140 mm. Donc c'est plus que la moyenne normalement qu'on reçoit sur tout le mois. Donc un événement peut être responsable à la fois de la valeur climatologique, mais aussi des extrêmes, si surtout ces phénomènes-là se reproduisent. dans ces séquences météorologiques, dépendamment de leur nombre, de l'occurrence, mais aussi de leur intensité, vont à la fois affecter la climatologie et aussi les changements qu'on observe, et ça va évidemment affecter une partie en fait, de ce qu'on observe. Je donne un exemple, dans le contexte du réchauffement, on a de plus en plus de précipitations intenses. On n'en a peut-être pas nécessairement plus souvent, mais quand elles se produisent, elles se produisent avec des intensités plus importantes, parce qu'il y a une loi physique qui est fondamentale. Plus l'atmosphère est chaude, plus il peut contenir d'humidité, et plus ça peut se transformer en des précipitations intenses. Et cette loi-là, qui s'appelle la loi de clausius Clapeyron, c'est une loi exponentielle. Donc, non seulement ça augmente avec la température, mais ça augmente de façon exponentielle. Donc, au-delà de certains seuils de température, on peut voir des intensités beaucoup plus fortes, ce donc qui est le cas. Ça finalement. Voilà. Et c'est ce qu'on voit. Je vais donner un exemple encore une fois. Et ça, c'est problématique pour Québec. On voit non seulement des occurrences, donc des précipitations plus souvent qu'autrement au printemps, surtout au mois d'avril et mai, qui sont les deux mois qui sont en train d'avoir des tendances significatives sur les 70 dernières années, mais on voit les intensités augmenter, et en particulier les extrêmes de précipitation. Alors, il va falloir analyser d'ailleurs si on a non seulement des extrêmes plus forts lorsque, ponctuellement lorsqu'ils se produisent, mais si la durée des phénomènes change, comme on vient de le voir, parce que pendant 4 jours, quand il se met à pleuvoir, puis c'est les grandes quantités à chaque jour on voit l'importance que ça finit par avoir, notamment sur l'occurrence des inondations.
1: Mmh. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé début avril dernier C'est quoi une tempête de glace Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là Les conséquences, on les a vues, on les connaît. Mais c'est quoi l'origine de tout ça Alors,
2: bon, faut savoir que euh, ici au Canada, en particulier dans l'est du pays, la vallée du Saint-Laurent et Terre-Neuve, une partie des maritimes, on est dans la région où on a la plus grande fréquence et les plus grandes quantités d'accumulation de, 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 de verglas au Canada. Okay Déjà en partant.
1: C'est -ce unique dans le monde Il
2: euh, y a d'autres régions dans le monde où il y a les tempêtes de verglas, comme au, comme au Québec, mais à ma connaissance, pas aussi fréquemment qu'on en a. Euh, alors, pour revenir à la, à la question à propos du mois d'avril, bah on était dans une situation. On s'est retrouvé à avoir, ce qui favorise le verglas, c'est des contrastes de température dans l'atmosphère. Par exemple, euh, une, une zone d'air chaud, des températures plus chaudes en, dans, en altitude, puis on a par contre une inversion dans, dans les basses couches avec des températures qui sont en dessous du, du point de congélation. Et quand l'eau qui tombe sous forme liquide arrive sur le sol ou arrive sur une surface, elle gèle instantanément on peut avoir d'autres types de précipitations verglaçantes qui sont liées à d'autres processus. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais ce qui est arrivé cet, euh, au mois d'avril, c'est qu'on avait les conditions favorables. On était encore... On avait, tout le monde espérait avoir, avoir le début du printemps. Mais non, on a eu encore des accumulations de neige. D'ailleurs, il euh, ne faut pas oublier que euh, l'inondation temp... qu'on a eue, c'est parce qu'il y avait encore beaucoup de neige dans le Charlevoix. Il y avait un mètre de neige en haut euh, dans, 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 dans certains massifs. Donc... On a eu des conditions favorables, à la fois la présence d'air froid près de la surface, certaines températures plus chaudes en altitude, et euh, le système a favorisé l'accumulation de verglas pendant plusieurs heures, ce qui a engendré les dégâts qu'on a, qu a connus à Montréal. Montréal, je pense, c'est un peu plus de 35 mm de verglas, dans la rive sud, c'était un peu moins, mm -hmm. mais il y a eu vraiment, en, à la fois dans l'Outaouais, et une partie en fait, de la vallée du Saint-Laurent autour de Montréal, les plus grandes accumulations avec les dégâts qu'on qu a connus. Et juste pour terminer, les effets de vallée sont loin d'être négligeables, parce qu'on a généralement l'air froid qui a tendance justement à envahir les vallées. On le voit pour ceux qui connaissent, euh, ceux qui vont faire du ski aussi, ils le savent, dans certaines vallées, par exemple des Alpes, l'air froid est souvent plus froid en bas, notamment dans les vallées, qu'un peu plus haut en altitude. Mmh. Dernier élément, et ça c'est très important, c'est qu'on est dans des conditions aussi favorables parce que la vallée du Saint-Laurent et la vallée de l'Outaouais, c'est la rencontre de la plupart des trajectoires, soit qui viennent de l'Ouest, de systèmes qui ont soit emprunté les Grands Lacs ou qui nous viennent les Rocheuses, soit le système qui nous vient du Sud. Et dans ce cas-là, on a eu effectivement plusieurs systèmes qui se sont rencontrés à la fois dans la vallée de l'Outaouais et dans la vallée du Saint-Laurent, pour ce que j'en ai vu, et, euh, et ça a engendré les quantités très importantes qu'on qu a connues. Voilà. Tu vois,
0: toujours les Ontariens et les Américains, on... <rire> tu veux qu'on fasse. Euh, donc, ça veut dire que ces phénomènes-là de verglas pourraient se reproduire beaucoup plus fréquemment. Donc, euh, tu sais, ça revient à la question aussi de est-ce qu'on enterre aussi tous les fils électriques? Parce que là... Tu sais, Est-ce que si on ne fait rien, on répète les mêmes erreurs ou on va juste avoir d'électricité puis Hélène va tout sortir ses chandelles à l'érable euh, dans quatre jours? Et
1: je faisais partie des rares foyers qui avaient encore de l'électricité, Moi aussi. alors que j'habite Hochelaga.
0: C'est vrai, hein? C'est pas vrai que Hochelaga est avantagé par rapport ouais. au quartier.
2: Montréal-Nord, pas. Il alors, quand on regarde, il y a encore énormément d'incertitudes à savoir où, quand, et est-ce qu'on va avoir des changements majeurs dans les précipitations verglaçantes Parce que ce sont des processus, je n'explique pas dans le détail encore une fois, microphysiques qui sont assez complexes. Donc, ça nous prend d'ailleurs des modèles à très haute résolution et avec certains processus physiques, on est capable d'incorporer dans les modèles pour reproduire ces phénomènes-là. Alors, pour l'instant, il y a un gros point d'interrogation. Par contre, ce que je peux rajouter, c'est dans le contexte du changement climatique, on va avoir une variabilité. Je parlais tout à l'heure des séquences météorologiques qui va changer. On va avoir des contrastes de température dans certains mois de l'année, en particulier en hiver, qui vont être marqués. Très important, on l'a vu. On a des redous en plein de mois de janvier, février. Vous vous rappelez certaines années euh, L'année dernière, si je me rappelle bien, il s'est mis à faire 12 degrés en plein mois de février. Okay. Euh, cet hiver, d'ailleurs au mois de décembre, on était d'un seul coup, on avait de la neige, puis on a eu euh, température, il y a eu positive, il n'y en avait plus de neige. Donc, des contrastes, des sauts de température, des changements extrêmement importants. Et ça, ça favorise justement ces contrastes, ce terme-là, j'en parlais tout à l'heure, air froid, air chaud en altitude, potentiellement tous les ingrédients nécessaires pour générer les tempêtes de verglas. Alors, est-ce qu'elles vont se produire plus au sud, dans nos régions, ou un peu plus au nord c'est ça qu'il va falloir qu'on regarde, parce que ça dépend des processus et des trajectoires des tempêtes. Et on s'attend évidemment avec le changement climatique que la plupart des trajectoires de tempêtes qui nous apportent les précipitations les plus importantes vont progressivement migrer dans le nord, là où les gradients de température avec le réchauffement vont être les plus forts. Mmh. Pour l'instant, ils sont situés dans nos régions, mais ça va changer beaucoup. Il est clair, je termine là-dessus, c'est très important, le Québec est un des endroits au Canada, à connaître évidemment les plus grandes accumulations de neige mmh. on s'entend, de verglas j'en ai parlé en dehors des rocheuses les hein, maritimes aussi enfin tout l'est du pays mais aussi les contrastes de température à grandeur de l'année, à longueur d'année les plus importants du Canada oh. oui en particulier en hiver quand l'hiver s'installe et il y a un facteur fondamental qui influence ça c'est la baie du Tsong oui, la baie du son. Euh, la... J'ai étudié ça d'ailleurs pendant mon doctorat, l'effet de la baie du son sur la formation des dépressions, mais aussi sur le climat à l'échelle régionale. Il faut savoir que le Québec, c'est à peu près 1.54 millions de kilomètres carrés. Juste la baie du son, c'est 1.22 millions de kilomètres carrés. Et elle est juste au nord-ouest du Québec. Cette masse océanique, elle joue un rôle, mais moteur, dans non seulement les trajectoires de tempêtes, mais aussi les sources ou les puits de chaleur. Lorsque la baie du sang est totalement gelée, toute l'air froid nous arrive. Il n'y a rien pour l'arrêter, parce que l'air froid qui vient de l'Arctique ou du Nord-Ouest, il va en partie se réchauffer. Il y a énormément de transferts de chaleur par l'océan qui n'est pas gelé, tant et aussi longtemps qu'il n'est pas gelé. Puis une fois que tout est gelé, ben on coupe la chaleur. Donc à ce moment-là, l'air froid peut nous envahir, peut se refroidir non seulement sur la baie du Son, mais quand ça arrive du Nord-Ouest, n'a pas de capacité de se refroidir. C'est une masse océanique majeure. Donc, si la baie du Son change et est en train de changer, notamment en termes d'englacement, ça va automatiquement affecter une partie non seulement de la les caractéristiques de nos systèmes météorologiques et des types de précipitations, de neige ou eau qu'on peut avoir sur une partie. Parce que c'est un des moteurs, ce n'est pas le seul, mm -hmm. de la variabilité, notamment du régime de précipitations, mais aussi de température de l'est du pays.
0: Donc, ce serait la baie du. Il
2: faut regarder la baie du Tson. Euh, Il faut regarder plein de
1: choses.
2: <rire> L'océan Atlantique aussi joue un rôle très important. C'est un mode de variabilité. Euh, je travaille aussi en partie là-dessus, euh, qui est extrêmement important. Euh, L'Atlantique, évidemment, en borde les deux continents, euh, européens puis américains. Même s'il est de plus petite taille que le Pacifique, il a une importance, notamment au niveau hémisphérique, hémisphère nord, majeure. Mm -hmm. La majeure partie des tempêtes et qui apportent des précipitations dans le bassin arctique et sur toute l'Eurasie, ça vient de l'Atlantique. Ça ne vient pas du Pacifique. Ah ouais. On a découvert ça, c'est pas, pas moi qui ai découvert, c'est des collègues qui travaillent en géochimie, parce qu'on peut, la composition isotopique, oxygène 18, oxygène 16 des océans, a une signature particulière. Donc, quand l'eau s'évapore, on peut retrouver cette propriété isotopique dans les nuages, mmh. de là où, où l'eau s'est évaporée. Et on s'est rendu compte, en faisant du traçage isotopique, l'origine des précipitations qui s'en vont en, en direction de la Russie ou du bassin arctique, ça vient de l'Atlantique. Ça vient pas du Pacifique. Wow. Parce que la majeure partie des tempêtes qui se forment et qui vont dans le bassin arctique, c'est l'Atlantique. Pour la raison, c'est une raison géographique. Le seul endroit où on a une ouverture majeure dans le bassin arctique, c'est entre le Groenland et la Scandinavie. C'est le passage de toutes les tempêtes qui s'en vont dans le bassin arctique, alors que de l'autre côté, vous avez la péninsule du Kamchatka et l'Alaska, qui empêchent les, des tempêtes qui vont aller dans le golfe de l'Alaska, mais qui ne remonteront pas jusque dans le bassin arctique. Et ça, c'est géographique. Donc, je reviens d'ailleurs à mon propos tout à l'heure. Le climat est avant tout une science de nature géographique, parce qu'on ne peut pas expliquer le climat sur Terre sans expliquer la répartition terre-mer et les caractéristiques continentales qu'on a sur l'ensemble du globe.
0: Vous avez perdu tout le monde qui vous avait dit isotopique. <rire> mais <rire> mais non mais c'est vraiment intéressant. Ouais. Oui. Donc le détroit de Bering finalement, c'est comme une grosse barrière naturelle.
2: Oui, avec les reliefs, comme je disais, la péninsule du Kamchatka, il y a quand même des reliefs très importants. Et puis une partie des haussiennes, mais aussi l'Alaska. Hein. C'est quand même des reliefs qui montent à plus de 3000 mètres d'altitude. D'ailleurs, de temps en temps, il y a la froid qui peut descendre, mais pas de la même manière que ça peut descendre soit du côté scandinave, soit côté aussi, évidemment, de, 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 du côté euh, canadien. Je vous donne un exemple tout bête. On parlait de climato tout à l'heure et des séquences météorologiques. À l'altitude égale, Montréal est à peu près à l'altitude de Bordeaux. Oui. OK Ça, c'est
1: quelque chose qui me fascine. On n'a pas moins
2: 30 degrés à Bordeaux. <rire> non, c'est vrai. <rire> On peut avoir 30 degrés comme à Bordeaux, en été, Mais en hiver, il fait froid à Montréal. Et le principal facteur, c'est la masse continentale et la capacité qu'on a faute de relief, d'avoir de l'air froid qui nous vient directement du bassin arctique. Alors qu'à Bordeaux, l'air froid qui vient du nord, il est passé sur l'océan Atlantique qui est libre de glace. Il n'y a pas de glace dans la mer de Groenland, notamment très au nord. Et donc cette air là cette eau plus chaude, va réchauffer les masses d'air et va favoriser le fait que la façade occidentale de l'Europe est beaucoup moins froide en hiver qu'ici au Canada, sur la, sur la partie est du continent nord-américain. Je viens
1: de débloquer un truc oh. dans ma tête. Tous les hivers, je pense à ma famille qui est dans le sud-ouest de la France, et je me dis, mais comment ça se fait qu'on est face à face, et qu'on n'a pas la même température, mais c'est beaucoup plus clair. C'est
2: l'article <rire> en fait, qui nous amène du froid. Ah, c'est des caractéristiques orographiques, la masse continentale, une fois qu'on a couvert de neige, la bas du son, je parlais tout à l'heure, tout est gelé, il n'y a plus aucune transfert de chaleur de l'océan. Je parle de la baie d'Hudson et du continent. Et les masses d'air froid, elles arrivent froides, elles se réchauffent pas.
0: Wow. Fait que là, si là le, le, le climat se réchauffe, la baie d'Hudson va se réchauffer, non Donc on aurait finalement la floride au Québec. Les snowbirds vont pas, vont <rire> faire le chemin inverse. C'est là qu'on voit vraiment les changements, tu sais. C'est quand les snowbirds reviennent ici au mois de janvier. Ouais.
1: <rire> Justement, si on parle de, 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 de personnes et d'infrastructures. Euh, Comment nous, on peut réagir à ça en tant que société, en tant que citoyen, citoyenne Est-ce que le, tout ça, c'est plus grand que nous Puis on est juste victime de, du climat, de la météo, de la géographie. Comment on s'adapte Est-ce qu'il faut investir de l'argent Est-ce qu'il faut mettre des politiques en place Est-ce qu'il faut que nous, on s'adapte biologiquement, physiquement C'est quoi l'impact okay.
2: Alors. Je vais juste revenir un tout petit peu avant de répondre complètement à la question, parce que j'en parlais d'ailleurs avec des collègues aujourd'hui, juste pour montrer l'ampleur des réchauffements, en fait, des changements aujourd'hui qu'on qu observe. Euh, il faut remonter à l'époque des dinosaures, il y a plus de 40, 75, voire même 100 millions d'années, pour avoir des taux de CO2 équivalents à ce qu'on a aujourd'hui. À l'époque des dinosaures, il y avait un... 1000 parties par million en volume de, de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on est à 420. Mais pendant certaines phases, la plupart des phases glaciaires, interglaciaires, on n'a jamais dépassé le 300 ppm, 300 par million en volume. Aujourd'hui, on est à 420, à peu près 420, un peu plus, parties par million en volume. On a augmenté le taux de CO2 depuis à peu près la milieu du, du 19e siècle, mais surtout au 20e siècle, comme on n'a jamais vu dans l'histoire de la Terre. Jamais avec la même rapidité. Même avec l'impact des météorites qu'on a vues et qui ont fait disparaît, disparaître les dinosaures et qui ont provoqué un cataclysme, un refroidissement majeur, qui s'est produit effectivement assez rapidement. mais Le taux de CO2 n'a pas même changé dans ces époques géologiques aussi rapidement. On voit un réchauffement qu'on n'a jamais vu, à l'échelle même des phases glaciaires-interglaciaires. Parce qu'il y a eu des phases glaciaires-interglaciaires pendant, pendant le quaternaire. Okay Pour revenir à ça. Donc, le réchauffement est en train de prendre une ampleur qu'on a rarement vue. La rapidité avec laquelle il se passe, c'est inusité, à notre connaissance, sur Terre. Okay? Donc, avec l'augmentation évidemment du taux de CO2 qui vient de l'activité humaine, notamment l'utilisation des combustibles fossiles et autres, parce qu'il y a l'agriculture aussi qui, 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 a, qui joue un rôle non négligeable. Bon, Alors, comment s'adapter, pour répondre à la question Comment trouver les solutions D'abord, les solutions, elles existent. De tout temps, on a eu des changements climatique Et les populations d'ailleurs autochtones ou les populations qui dépendent évidemment de leur environnement pour vivre, à la fois pour la cueillette et pour euh, cueilleurs et pêcheurs, etc., dépendent de l'environnement. Des, 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 Il y a eu des changements, par exemple dans le Sahara, qui ont été drastiques, qui ont nécessité la migration des populations, une adaptation des populations. Mais à ces, ces périodes-là, ben, les populations avaient naturellement une capacité d'adaptation. On a oublié ces à une connaissance traditionnelle pour la plupart du temps notamment nous les américains du nord et y compris on va dire tous les occidentaux on a un mode de vie qui est complètement en grande partie déconnecté de notre environnement on a perdu cette capacité naturelle de s'adapter à un climat changeant alors comme je viens de dire que les changements vont être majeurs rapides comme on a rarement vu dans le passé euh, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions mais comme je dis les solutions elles existent d'abord un Évidemment, réduire notre empreinte écologique et réduire nos émissions, ça c'est une première chose. Mais quand bien même on réduirait toutes nos émissions aujourd'hui, le changement climatique continuera. Alors il existe des solutions. D'abord, revenir d'ailleurs ou emprunter, je dirais, les connaissances, des connaissances traditionnelles, les savoir-faire traditionnels, cette capacité justement à adapter son milieu. Y compris notre mode de vie. Hein. Les autochtones ici euh, vivent en partie, en grande partie, on les a sédentarisés, mais autrefois, la plupart c'était des nomades. On était d'ailleurs tous la plupart des nomades, autrefois, qui s'adaptent à la saison des puits. Quand on avait des puits, ben, on restait là, on développait l'agriculture, après ça on partait ailleurs, notamment au Sahel, parce que c'était la période sèche, etc. Donc un nomadisme qui était en accord avec l'environnement et notamment le régime des précipitations. Alors, on ne va pas tous revenir à, à une capacité d'être nomade, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des solutions qu'on peut utiliser, qu'on qu peut réutiliser d'une partie en fait de cette connaissance traditionnelle, que, comme je dis, on a en partie perdu. Il existe aussi d'autres solutions. Je vais donner un exemple parce que c'est très dans l'actualité la, en hein. ce moment des solutions basées sur la nature. Les rivières, par exemple, ont euh, une capacité naturelle à euh, bon, à déborder. Et puis, c'est sûr qu'on s'est aménagé dans ce qu'on appelle des bassins versants, des zones inondables. Mais les rivières, naturellement, elles vont adapter leur cours d'eau. Et donc, les solutions basées sur la nature, c'est par exemple, je prends un exemple dans le cas de la Hollande, qui s'est adapté. Ils ont décidé d'arrêter de se battre contre la nature. Ils vivaient également des, des. Vous savez que la Hollande, la majeure partie du territoire est en dessous du niveau de la mer. Bon, ben, ils ont arrêté de, de, de se battre contre la nature. Ils ont demandé, il y a une acceptabilité sociale, aux agriculteurs de laisser leurs champs. Et il y a une indemnité. Et de ne pas construire dans les endroits justement où les rivières naturellement vont déborder pour préserver d'autres secteurs où on a des infrastructures justement à préserver. Donc construire soit des digues ou faire un minimum d'aménagement pour être capable justement de se préserver des endroits où on a... Pour les canicules, c'est pareil. Je vais vous donner un exemple. Euh, toutes les architectures en, dans, le, dans le Maghreb, il n'y a personne qui va construire avec des murs en noir. Toutes les architectures sont normalement faites non seulement pour des murs blancs, réfléchir le plus possible le rayonnement parce qu'il est très important évidemment dans ces régions-là où il fait très chaud en été, mais avoir une ventilation intérieure qui est naturelle. Si vous allez au Sahel, moi je rentrais des fois chez les gens, j'étais plusieurs fois euh, en projet de collaboration avec euh, les Sahéliens, vous rentrez dans une maison, il ne fait pas 40 degrés. Il y a une ventilation intérieure qui réfléchit justement pour être capable de ventiler et d'éviter justement d'avoir euh, les températures trop chaudes. Donc, on a également, euh, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en train de se mettre en place justement pour trouver une façon d'avoir une, 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 une architecture résiliente. Mm -hmm. Des bâtiments plus résilients, à la fois aux fortes précipitations, aux canicules, etc. Donc trouver des solutions en ingénierie, on en a. C'est juste que souvent on ne les utilise pas ou ça nous oblige à transformer nos façons de faire. Puis le dernier élément... Parce qu'on va vivre tout ça, des changements majeurs en ce qui concerne les canicules, les tempêtes, les inondations. Trouver une façon d'arrêter, de faire en sorte que notre système humain dépend uniquement de la façon dont on a géré dans le passé nos infrastructures. Alors, je parlais de ça tout à l'heure, je vais vous donner encore un bel exemple, ça se passe à Vancouver. Ils ont utilisé les connaissances ancestrales des Premières Nations avant les architectes, pour leur dire ben, on va développer des architectures résilientes, le niveau d'eau va pouvoir monter, mais il n'y a aucune cave, il n'y a aucun bâtiment qui va être affecté. On va mettre ça. Par exemple, j'exagère sur Piloti pour être capable de vivre une partie de l'année sous l'eau, mais sans avoir à interrompre nos activités. Et les populations autochtones le faisaient autrefois aussi. Voilà.
0: En fait, au lieu de toujours essayer de trouver une technologie puis des, pour contrer
2: la nature, c'est justement de, de vivre avec. Absolument. Euh, développer notre savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir traditionnel, c'est les quatre mots clés. Puis dans le domaine qui me concerne, je, suis, je travaille beaucoup aussi sur les risques de désastres. Évidemment, les inondations est un exemple. Il faut travailler sur les quatre dimensions de la réduction des risques de désastres. Ça fait partie des solutions. Ça. Éducation, l'ignorance, le déni. La bêtise et l'inaction tuent. On le sait, on l'a vu. Hein Je ne parlerai pas de la bêtise aujourd'hui avec vous. De toute façon, vous êtes des gens très intelligents, donc on a pas besoin. Mais le déni, l'inaction et l'ignorance, on peut faire quelque chose contre ça. Donc, développer, éduquer, sensibiliser, prévenir, se préparer, intervenir, et se rétablir, et ce qu'on appelle faire et reconstruire mieux. Arrêter de reconstruire comme on avait l'habitude de le faire, quand on ne pensait pas au changement climatique. Parce que la plupart de nos infrastructures ont été construites sans tenir compte du changement climatique. Okay Donc Ça, c'est vraiment important, c'est fondamental. L'ONU le rappelle. Je fais partie, ai, d'ailleurs, on a, mon groupe de recherche et moi, on a, on a travaillé à, sur le dernier rapport, on a, on a contribué à un article sur notamment l'impact sur la santé mentale des inondations, par exemple et développer justement la capacité de cette fameuse résilience, notamment populationnelle, parce que c'est un processus la résilience, pour être capable justement de développer cette capacité de rétablissement, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste des briques qui sont affectées lorsqu'on a des inondations ou du béton, c'est les êtres humains qui perdent souvent tout, et c'est extrêmement difficile de se reconstruire. Donc il y a un, tout un travail à faire sur le rétablissement, et développer cette capacité à rebondir à devenir résilient. Arrêter de se battre contre la nature, puis dire, bon ok, elle ne sera plus comme avant. Il va falloir justement qu'on compose avec. Puis comment on peut composer avec Je donnais quelques exemples tout à l'heure, mais il y en a plein, de solutions. Les solutions, encore une fois, ce n'est pas qu'elles manquent, c'est souvent qu'on ne les applique pas. Et que nos gouvernements tardent à changer la façon dont on fait le développement.
1: Où est-ce qu'on peut se renseigner, justement Où est-ce qu'on peut aller voir euh, où sont les solutions
2: alors, il y en a... Euh, le dernier rapport de l'ONU en fait un état euh, complet. Il, le, le rapport final, d'ailleurs, le Working Group 2 est sorti avec le Working Group 1. Le Working Group 1, c'est la partie sciences du climat. Le Working Group 2, c'est tout ce qui concerne l'impact d'adaptation. Ils en ont fait une série de solutions. Parce qu'elles existent. Elles ont été appliquées. Elles fonctionnent dans certains pays. On ne peut pas appliquer toutes les solutions dans certains pays par rapport à d'autres pays, parce que, simplement, on n'a pas les mêmes conditions météorologiques ici ou climatiques au Canada qu'on en a, par exemple, en Europe. Mais les solutions existent. Alors, le rapport du GIEC est une, une très bonne source. Les sources officielles également de l'ONU. Il y a donc le groupe dont je parlais tout à l'heure qui est United Nations Disaster Risk Reduction, qui, 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 qui vient de publier, d'ailleurs, l'année dernière, son Global Assessment Report, un peu comme le rapport du GIEC, et qui propose aussi un certain nombre de façon de faire pour réduire les risques de désastre. C'est une capacité d'être résilient. Si on ne meurt pas, déjà, on est un peu plus résilient, mettons. Bon. Puis, on est capable de rebondir, justement. Donc, et il y en a un certain nombre de solutions. Et une des solutions fondamentales, parce que vous allez vivre là-dessus, vous allez vivre votre génération, c'est non seulement être capable de rebondir, mais être capable d'anticiper. Souvent, le problème qui nous affecte aujourd'hui au Québec avec les inondations et qui va nous affecter malheureusement, parce qu'à moins qu'on change la façon de faire, c'est qu'on attend que les crises se produisent pour réagir.
0: On est réactif et donc proactif. Voilà,
2: exactement. Il faut développer cette capacité proactive d'anticipation. C'est d'ailleurs la différence entre la résilience et l'adaptation. Souvent l'adaptation, on attend que ça se produise, <rire> puis on s'adapte. Non, il faut développer cette capacité d'anticiper, proactivité, avant que les, les crises arrivent, parce que ça nous permet justement de mieux intervenir, de mieux se préparer et surtout de mieux se rétablir, parce qu'on va réduire évidemment les conséquences. Alors, l'intelligence artificielle, oui, c'est un outil, d'ailleurs, juste une question de sémantique, il n'existe aucune intelligence artificielle, aucune. Alors, il y a juste l'intelligence humaine, oui. ouais, ou l'intelligence naturelle. L'intelligence artificielle est simplement des algorithmes développés par les humains. Donc on aurait plutôt parlé d'algorithmes humains qui permettent de développer une autre interrelation de choses auxquelles on n'avait pas pensé, notamment le système de big data. Alors dans le domaine de la météo et des outils de modélisation, c'est de plus en plus utilisé parce qu'on va aller chercher une information pas nécessairement traditionnelle comme les systèmes d'observation euh, ou des, des, des modèles qu'on connaît thé théoriquement ou une façon en fait, d'assimiler des données euh, observées. Mais on va utiliser d'autres types d'informations qui vont rajouter, qui vont mettre une valeur ajoutée dans le modèle pour être capable d'améliorer. Et on le voit à l'heure actuelle, il y a des systèmes d'intelligence artificielle, du deep learning, machine learning, qui sont capables justement d'améliorer les outils pour en faire des outils plus précis en termes de prévision. Maintenant, je ne crois pas personnellement qu'en dehors de l'intelligence humaine, il n'y a personne qui va penser à notre place comme quoi faire comment réagir. Par contre, certains algorithmes pourraient nous aider à anticiper certaines choses ou à trouver des solutions pour minimiser les impacts ou mieux se rétablir. Ça, tout à fait.
0: Donc, modéliser certaines
2: choses ou voilà.
0: faire des connexions que nous, on ne fait pas. Ouais. On n'est oh. pas à l'époque de Gladys là, qui va nous non. dire... Euh, non. C'est dommage. dommage. Ben,
2: L'intelligence humaine, c'est elle qui va nous sauver. C'est pas le
0: reste. C'est elle qui nous a mis dans le pétrin <rire> jusqu'à présent Oui <rire> ben,
2: Disons, une certaine dérive de l'intelligence humaine qui, qui a fait en sorte qu'on ne s'en est pas nécessairement bien servi ou elle n'a pas desservi l'intelligence collective. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. On doit développer notre capacité à rebondir, d'anticipation, parce qu'on a besoin de redévelopper l'intelligence collective. On est beaucoup dans l'intelligence individuelle, n'est-ce pas, M. Lam, y compris moi-même. Le...
0: Voilà. En tant que personne. On est
2: rendu à une société qui est extrêmement individualiste. Alors, le développement des réseaux sociaux, les téléphones, fait en sorte qu'on est dans un bulle. On vient de passer, en fait, aussi la période de la Covid, a fait en sorte qu'on s'est énormément renfermé sur nous-mêmes. Ça va être très difficile, d'ailleurs, dans toutes, so toutes les sociétés, y compris la société, je euh, nord-américaine, de retrouver cette... Euh, capacité à retravailler ensemble et comme dit le proverbe c'est pour moi qu'il le dit tout seul on va plus vite mais ensemble on va beaucoup plus loin puis ça c'est fondamental l'intelligence collective c'est ça qui va nous sauver quand elle est bien utilisée et bien organisée
0: je pense qu'on va finir là-dessus qu'est-ce que tu en penses ouais,
1: ouais, c'est beau euh, hein on se souhaite d'être euh, intelligent collectivement
0: <rire> on est un peu cynique jusqu'à maintenant puis là on, part, on trouve un peu d'optimisme monsieur Gachon Philippe, merci beaucoup d'être passé à l'émission. C'est extrêmement apprécié. Euh, on espère que la tempête ne va pas trop euh, venir nous, nous rejoindre après. Mais, euh,
1: on espère un peu de soleil, je pense. Un peu de soleil, ça ferait oui. du bien. Merci, <rire> merci beaucoup. Encore, oui.
2: Merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup. <rire> merci.
1: Ben, merci à Philippe Gachon qui a pris le temps de venir nous parler de météo, de climat, de résilience. Il y avait plein de thématiques super intéressantes. Moi, j'ai appris énormément de choses, je pense pour ma culture générale, mais aussi comme pour apprendre à déjà relaxer, parce que ce qui nous ramène à ça aussi, c'est l'éco-anxiété. On n'en on a pas parlé dans l'émission, mais je pense que psychologiquement, ce sujet-là, il est lourd. Il euh, y a quelque chose de très générationnel, il y a quelque chose de lié à, au domaine du scientifique, à la politique aussi. En tout cas, euh, j'invite tout le monde à aller lire les rapports, puis les solutions qui sont proposées par l'ONU, puis par les différentes instances qui travaillent sur les changements climatiques, mais c'était une belle émission, hein.
0: Ben, moi, bon, je me perds à Isotopique, fait que, <rire> je Ça fait vingt minutes que je râle, là, je suis... <rire> Non, pour vrai, c'était vraiment intéressant, puis euh, ce qui, on le disait après l'émission, euh... Spoiler alert, mais... Non,
1: on une exception. avec la On un sait peu, pas hein. dans quel moment du voilà. temps on est. Cette émission a été enregistrée en 2025.
0: <rire> les gens sont comme, oh malade, on a des effets spéciaux de fou! <rire> de ouf pour les Français. Je traduis toujours. Merci. Ça fait plaisir. <rire> non, mais pour vrai, c'est le fun parce que souvent, on a beaucoup de cynisme par rapport au changement climatique et je dirais un peu à la planète qui change, mais notre euh, invité cette semaine avait énormément, beaucoup de positifs à dire, ouais. et beaucoup de, tu sais, on va y arriver, et c'est le fun, en fait, de, de, de la petite tape dans le dos, justement, de ben écoute, on est capable, allons-y tout l'ensemble. et puis...
1: Il euh, ne faut pas se reposer sur ses lauriers non plus, je pense qu'il faut être actif pour s'adapter, et pour, comme tu dis, se préparer à tout ça aussi, être, être proactif. Euh, mais oui, effectivement, il y a une grande part du discours qui est laissé au à tout l'aspect solution fait que on revient
0: au discours de M. Stephen Harper travaillons ensemble non avec du café Tim Morton puis un pick up pour vrai
1: là de toutes les personnes que je rencontre qui ont vécu sous Harper qui ont été dans des disciplines scientifiques vraiment très variées là c'est comme ça marche pas son a coupé hein
0: partout partout c'était l'austérité épargné si vous êtes un scientifique, ne votez pas conservateur. <rire> euh, et on est à la dernière de l'émission, Hélène. Oui. C'est comme. C'est fou, quoi? on dirait un marathon où on, je vois la, le fait de l'arrivée.
1: Moi, je veux, je veux quand même qu'on s'excuse pour euh, tous les vendredis où on n'a pas été présents au rendez-vous parce qu'il y en a eu quelques-uns. Mais euh, il faut. Ben, quand même, là, trois ou quatre. Hum, euh, faut, ben oui, enfin. En tout cas. Je présente mes excuses au nom d'Apéro Cigar. On est quand même trois personnes derrière le, le projet. Il y a Jeffrey Hull que vous entendez en ouverture d'émission. Il y a moi-même, Hélène Bernardo, avec ma douce voix suave. Il y a aussi Eric Hinge, qui nous accompagne au son, qui est un peu le magicien derrière tout ce que vous entendez. Puis euh, on est en lien avec euh, la radio CKIA. faut mettre tout ça sur les plateformes, faut pousser sur les réseaux sociaux. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est... Euh, mettre des likes, puis nous suggérer aussi ce que vous avez envie d'entendre, nous faire des retours, euh, pourquoi pas débattre aussi sur toutes nos plateformes, puis on, on va essayer de revenir à la saison prochaine un petit peu plus organisée, puis présent.
0: Un peu, petit peu plus organisé. On peut juste être plus organisé, Hélène. Je,
1: je suis une politicienne dans l'âme, moi. <rire> <fait> que...
0: <rire> Nous allons Comme... travailler ensemble. <rire>
1: Mais justement, on parle de ce qui s'est passé cette année. Euh, Qu'est-ce que tu as aimé, toi, dans cette saison d'apéro Cigares Est-ce qu'il y a une oh. émission qui t'a marqué, ému, euh, insatisfait, euh, laissé sur ta faim, ou au contraire, euh, où tu as appris plein de choses ou... C'est quoi ton bilan
0: Je te dirais que, de un, la première chose, c'est les nos invités, je veux dire ben, un immense oui. merci à toutes les personnes qui ont accepté l'invitation de venir nous parler parce que c'est des gens absolument qui ont été fascinants, euh, effectivement on a, eu, on a eu Philippe au niveau du climat on a eu euh, la justice climatique avec
1: euh, Laurence et Victor. Victor et ouais. Laurence
0: on a eu la Chine, l'Iran euh, on, a eu on a eu... un
1: député. Le,
0: le, la Coupe du Monde au Qatar. On a eu la
1: Coupe du Monde au Qatar. On a la eu gentrification. Des, la gentrification,
0: c'est vrai, avec un photographe et, et deux chercheuses. Donc, on a eu des gens de tous les horizons puis des gens absolument fascinants. Euh, clairement... Je dirais que l'épisode du Qatar, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le sujet. Ah,
1: tu m'as volé
0: mon Non! Coup. Ben non, non <rire> je vais aller pour la Chine de bord. La okay. Chine, euh, Béatrice Zani euh, est une personne absolument fascinante. Moi, j'ai adoré son énergie, sa, sa passion aussi pour le sujet de la Chine. Euh, et honnêtement, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on aurait pu en parler, je pense, pendant... On aurait pu avoir une suite en ce moment-là. Mais, mais t'as un
1: petit soft spot pour la Chine.
0: Je pense que oui. Je ouais. pense que oui, je pense que euh, <rire> c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Euh, mais euh, ouais, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Euh, le. Ouais, ouais. Puis toi, toi je pense que c'est la Coupe du Monde. Hein? La Coupe
1: du Monde, j'ai trouvé ça malade. Pour vrai, euh, dans la vie, là, je m'en fous du sport. Mais. Toi, qui... ouais,
0: Qui trippe. sur un épisode sur la Coupe du Monde
1: Ouais, c'était malade parce que ça a quand même. Euh, tu sais, on, on a parlé de, de plein d'enjeux puis de toute l'aspect politique qui est cachée derrière le sport, ça m'intéresse énormément, tu sais le fait qu'il y ait des controverses, mais qu'au final, les pays, tu sais, on, les pays occidentaux ne se regardent jamais dans le miroir, on a parlé de tout ça, puis l'invité avec, euh, avec qui on était euh, était super intéressant, puis super passionné, puis en plus d'être passionné de géopolitique, il était passionné de sport, fait que je trouve qu'il y avait une belle dynamique, euh, on l'a sorti à la période de, de la Coupe du Monde aussi, puis euh, non, c'était le fun, on a beaucoup rigolé, euh, on a fait un épisode aussi sur la, la photographie, puis tu sais, les engagements politiques qu'il y avait derrière l'art. On a fait ça avec euh, Drouster. Puis c'était quand même un épisode assez émouvant. Je, je trouve qu'on a échangé. Tu sais, on était comme tous au même niveau. Puis on a pris le temps. C'était très bienveillant. Fait que euh, j'ai aimé ça. Euh, un peu sur le même mood que l'épisode sur l'immigration et l'identité québécoise qu'on avait fait avec, euh, avec Sabine. Qui je pense pourrait être euh, fait avec plein d'autres personnes super intéressantes avec des parcours. Euh, Varier. en tout cas j'ai beaucoup aimé cette saison merci euh, euh, merci Jeff d'être un, un, un collaborateur euh, aussi passionné même si t'es complètement désorganisé <rire> mais que c'est à cause de toi qu'on n'arrive pas à enregistrer
0: j'attendais <rire> j'attendais le j'étais comme moi il y a des fleurs c'est clair qu'elle peau <rire> c'est clair qu'il y a quelque chose qui s'en vient tu sais j'étais résilient tu vois oui. on a parlé des, de résilience je m'adaptais je m'adaptais je savais que ça s'en venait mais euh, ben, merci à toi Hélène parce que honnêtement t'as clairement amener euh, la structure, la... le vocabulaire, euh, le... Es la pensée philosophique je de cette émission. Le niveau intellectuel. Mais hein. absolument, Hélène. A... <rire> abs... Il... que
1: tu fais des jokes parce que si j'étais seule, je pense que ce serait comme une discussion, tu sais. Ce
0: serait pas Pérou Cigar. Mais non, ce serait...
1: ce serait... Ce
0: serait... <rire> l'entrevue avec un chercheur, là, je, ouais, pense, euh, ouais. je pense... Je pense qu'on se complète bien parce que justement, on a cette dynamique-là entre... Euh,
1: on est oh, en train de s'auto... Euh... Clairement,
0: clairement, <rire> Hélène. Oui ou non, je veux dire, on se pompe le tort, c'est tout. Je veux dire, c on a le droit d'un peu de mérite, ça fait quand même, quoi? 12 é... 13 épisodes? Oui. Ceci, le 13e? Oui,
1: oui, oui. On
0: a fait 13 épisodes de 56 minutes. En fait, on a fait un épisode de 2 heures ouais, où ouais. ça, c'était un marathon,
1: C'était l'enfer. C'était tough J'étais seule face à trois hommes euh, si hétérosexuels. clairement abordé le oh sujet d'Obama. Ouais. Ça,
0: c'est un no go. Ouais, je vous
1: là. invite à le réécouter. C'est un épisode fort en émotion, là. C'était vraiment n'importe quoi.
0: Donc, quand même, il faut se donner un peu de mérite. Euh, moi, la première chose que je dirais aussi, c'est qu'on a un plaisir fou. Et ça, c'est grâce, justement, à Eric, à toi, Hélène. Et euh, je, je, je le referais n'importe quand. Et ça merci. Combien
1: on va le refaire en septembre <rire> Je, je... À part si bien. on fait apéro-cigare par en vacances.
0: <rire> apéro-cigare en vacances, là, genre les, les trois dans les Caraïbes, non? Ouais. Ben je pense
1: qu'on n'a pas le budget, mais... Non, pas toutes.
0: <rire> Mais <rire> Avec notre 17,50 par mois. Mais, euh, mais merci, d'abord, merci Hélène d'avoir accepté euh, ce, ce projet fou. On va se retrouver en septembre, c'est certain. Oui. Et euh, pour ceux qui ne nous ont pas encore écoutés, là, pour ceux qui vivent dans une grotte ou en Nouvelle-Zélande ou qui, clairement, ont décidé de, de, de ne plus adhérer à la technologie pour sauver la planète. Écoutez-nous quand même. Euh, sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, euh, nous suivent sur Instagram, euh, nous suivent sur Facebook. Nous suivons
1: dans la rue. Nous suivons dans la non. rue. <rire> non. <rire> non. Fait qu'on se retrouve bientôt.
0: Oui. Puis et, bon été à, tout, à tous.
1: Ben on l'attend avec impatience, ben mais... Oui. Ouais.
0: Avec la pluie, on n'y croit pas trop mais... Non,
1: on y croit, c'est comme cet épisode, il faut être positif Après la pluie vient
0: Après aussi <rire> Allez, salut <rire> Salut
1: Salut la tu ça, comme... Salut, salut.